0: 제 6화 여기가 어딜까 지상의 천국일까 아이고야 어 여기가 어디지 눈을 굴려 방 안을 본다 도대체 이 소리는 뭐야 이런 소리는 평생 처음 들어본다. 벌떡 일어나 커튼을 쫙 젖힌다. 그리곤 놀라운 광경이 숨이 다 멈춰질 지경이다. 발코니 문을 활짝 열자 열대오림의 정글이 눈앞에서 펼쳐지며 방 안으로 아열대의 습함이 쑥 밀려 들어온다. 진한 나무향의 바람을 타고 들어오니 천연 비타민을 온몸으로 빨아들이는 기분이다. 푸른 하늘에 구름은 넘실대고 야자수 나뭇잎들이 두 팔을 벌려 덩실덩실 춤을 춘다. 어제는 그저 잠을 잘수 있다는 생각에 허둥지둥 침을 챙겨 들어오느라 정신이 하나도 없었고 밤에 간간이 들려오는 기괴한 소리들에 겁이 나기까지 했었는데 이런 아름다운 풍경이 있었을 줄이야. 보고 있어도 믿어지지가 않는다. 거기에다 펼쳐진 경치 너머로 손에 잡힐 듯 한라산 정상마저 보인다. 이국적인 정치가 물씬 풍기는 풍경을 나 혼자 보고 있으려니 너무나 아깝다. 불현듯 열대우림의 살속으로 들어가 보고 싶은 충동이 생겨 얼른 씻고 가방을 챙겨 방을 나온다. 오늘은 물령아리 오름에 오르는 날이다. 아침도 못 먹고 자느라 배가 고플 텐데 어떻게 삶은 계란이라도 좀 싸줄까요? 주인 아저씨가 아침 인사를 한다. 네, 감사합니다. 삶은 계란을 가방에 놓고는 시동을 켠다. 의기 초등학교 쪽으로 나와 1118 국도를 타고 몇 개의 골프장을 지나자 울령아리 오른 표지판이 나온다. 아침부터 등산을 하러 온 사람들로 산입구는 벌써 만 원이다. 정상까지 얼마나 걸려요? 한 시간 조금 넘게 걸려요. 카메라 가방을 짊어지고 천천히 오른다. 계단이 무척 많다. 욕심을 부려 싸가지고 온 사진 가방이 슬슬 짐이 되어 간다. 아휴, 뭔 습지가 산 꼭대기에 있냐. 그렇게 낑낑대며 오르다 보니 어느덧 물령아리 오름 정상이다. 산지 습지는 볼수록 신기하고 신비롭다. 이렇게 높은 곳에서 오랜 세월을 견디며 지금의 나와 만나고 있는 것이다. 하마터면 세상에 알려지기도 전에 시들어버릴 뻔했던 진달래꽃은 전국으로 활짝 피어가며 정말이지 하루아침에 나를 인기 스타로 만들어 주었다. 눈 뜨고 일어나자 스타가 되었어요라는 말이 정말 나의 이야기가 되어버린 것이다. 스타들만 탄다는 커다란 펜을 타고 전국을 돌아다녔다. 불과 2개월 전까지만 해도 30만 원을 받고 공연을 다녔던 나는 몇십 배의 행사비를 받으며 진달래꽃을 열창하고 다녔다 지금의 아이돌처럼 팬들에게 십사여 이리저리 떠밀려질 때면 어안이 벙벙했었다 전국 투어 콘서트와 넘치는 행사들로 바쁘게 스케줄을 소화하던 중 드라마 OST 의뢰가 들어왔다 연기자의 꿈을 항상 가지고 있었던 나는 배우로 출연하고 싶어졌다 배우로 출연시켜주면 노래를 부르겠다고 사장님께 떼를 썼다. 그렇게 떼를 쓴 며칠 후. 매니저는 여의도 근처 이름 모를 사무실에 날려주고는 사장님이 금방 오실 거니까 기다리고 있으라며 밖으로 나갔다. 영문도 모른 채 앉아 있다가 잠시후 나이가 들어 보이는 아저씨 한 분이 들어오시더니 오, 마야씨네. 사장님 잘 계시지요? 나를 반갑게 맞아주시는 것이 전에 만난 분 같기도 한데 도통 기억이 나질 않는다. 누구지? 연습실에서 만난 기획사 사장님이신가? 아, 아 예, 예. 안녕하세요. 킥복싱하고 쿵푸를 했다면서요? 오토바이도 타고. 어? 어떻게 알았지? 네, 그런데 누구세요? 아, <웃음> 아 나는 드라마 제작하는 사람입니다. 며칠 전 연기를 하고 싶다고 사장님을 졸랐던 것이 퍼뜩 생각났다. 오, 어? 안녕하세요. 나는 벌떡 일어나 90도로 인사를 했다. 요즘 많이 바쁘죠? <웃음> 네, 조금 많이 바빠요. <웃음> 그러면서 우리는 목욕탕에서 수다 떠는 동네 아줌마들처럼 즐거운 대화를 이어갔다. 운동은 왜 배운 거예요? 아, 제가요. 어렸을 적엔 소림사에 가서 밥만 먹고 무술만 배우고 싶었어요. 예스 마담에 양자경처럼 멋진 발차기를 하고 싶어서요. 사실 난 그녀의 연기보다 발차기를 한후 눈썹을 약간 치켜올리며 살짝 비켜웃는 듯한 미소를 좋아했다. 실용음악을 전공한 줄 알았더니 연기를 전공했더라고요. 의외였어요. 저 동랑연극제 나가서 연기상도 받고 학교 다닐 때는 주연은 제가 다 했었어요. 사실 주연은 딱한번 했었다. 드라마 연기는 학교에서 하던 연기와는 전혀 다른데 잘할 수 있을까요? 어휴 시켜만 줘보세요. 잘할 수 있어요. 지금 생각해보면 사전 인터뷰 자리에서 군복 바지에 민소매 차림으로 사내 아이처럼 덜렁거리며 열변을 토했던 것이다. 일반적으로 배우들이 감독이나 제작진과 인터뷰를 할땐 나름 예쁘게 차려입고 깔끔한 모습으로 나타나는데 말이다. 그렇게 유쾌한 대화가 계속되다 제작사 사장님은 흐뭇한 미소를 지으시며 그 이야기를 나누다 보니까 마야씨가 차승원 씨 동생 역할을 해도 재미있을 것 같다는 생각이 드네요. 하지만 몇컷안 나올 수도 있으니까 큰 기대는 하지 마세요. 그렇게 나는 대본에도 없던 배역을 만들어가며 KBS 주말 드라마 보디가드에 출연하게 되었다. 첫 녹화 날 세트장에서 차승원 선배와 대본을 맞춰보는데 선배의 자상한 배로로 나는 겁도 없이 첫 연기에 몰입해 갔다. 그렇게 차승한 선배와 나는 남매가 아닌 형제처럼 브라운관이 비춰졌고 첫 방송에 나가자마자 뜨거운 반응과 함께 나의 대본은 콩나물 자라듯이 쑥쑥 늘어갔다. 잠깐 등장하고 빠질 수도 있었지만 나는 연듯한 보디가드라는 직업까지 가지게 되었고 결혼해서 임신까지 하며 최종회까지 출연하게 되었다. 그렇게 않겠소, 거기에다 우리 직업부은 쿨하게 마저 대박을 치며 온 세상이 나를 위해 돌아가는 것처럼 보였다. 그것도 모자라 그에 나는 KBS 연기대상 신인상을 수상하게 되었고 자연스럽게. 가수와 배움의 두 길을 가게 되었다. 드라마가 끝난 그의 9월 이후 진달래꽃의 인기와 더불어 보디가된 인기가 더해지면서 나는 멈추지 않는 기관차처럼 끝도 없이 질주해 나아갔다. 무대에 오르면 까무러치는 객석의 열렬한 환호와 어딜 가도 슈퍼스타의 대적을 받던 그 시절은 하늘 위 하늘 아래 오직 나만이 존재하는 것 같았다. 데뷔는 그렇게 아찔하고 화려하게 시작되었다. 방울이 터진다. 떼약볕에서 한참 동안 물령아리 오름습지를 내려다본다. 어렸을 적 뛰놀던 곳들이 이제는 협약이라는 약속들로 보호하고 관리되는 곳으로 바뀌었다. 혹시나 람사르 습지란 말을 듣고 아마존의 밀림 같은 것을 상상했다면 이 소박한 겉모습에 실망할 것이다. 나도 처음 두웅 습지를 보고 실망을 했었다 그러나 조금씩 공부해 가면서 습지의 소중함을 알게 되었다 습지는 이산화탄소 저감 효과가 숲에일 일곱 배나 된다고 한다 습지가 계속해서 훼손된다면 어떻게 될까? 고스란히 우리의 고통으로 돌아오지 않을까? 교과서에 나오는 말 같지만 지금의 자연과 환경을 아끼고 아껴서 후세에 남겨줘야 한다 정말로 이 문제는 먹고 사는 것만큼 중요한 일이다. 물령아리 오름에서 내려와 안내소로 가서 물을 마신다. 여기 습지는 보존이 잘 되어 있네요. 다른 곳은 안내소에 사람도 없던데. 아, 아직 전국적으로 인력이 많이 부족해요. 제주도도 여건이 열악하기 마찬가지예요. 아, 그래서 직원 두 명과 마을 주민이 돌아가며 관리하고 있어요. 아, 네. 근데 내일 물장오리 오름을 가려하는데 거긴 어때요? 어, 거긴 입산 금지예요. 훼손이 심각해서 오래전부터 출입을 막고 있어요. 허가받은 사람만 들어갈 수 있어요. 입산 금지라니 무척 아쉽다. 그렇게 물령아리 오름에서 내려온 후 어제 내 바이크에 숨을 끊어 놓았던 섭지 코지로 이동한다. 가는 도중 제주 민속 체험 마을이 있어 잠시 들려본다. 여긴 실제로 마을 주민이 사는 곳이라 주민들이 돌아가며 마을을 소개하고 있다. 안내해 주시는 분 말씀이 돌 하르방은 두 종류가 있고, 오른손이 올라가 있으면 문관이고, 왼손이 올라가 있으면 무관이란다. 아, 그랬구나. 부엌을 보여주시는데 아궁이가 없고 돌을 세워 소이 올려져 있다. 그 이유는 외적의 침입이 잦아서 옮겨다니느라 아궁이를 안 만들기 때문이란다. 언제라도 도망갈 수 있어야 했겠지. 물 깃는 항아리를 어깨에 메는 이유는 제주는 바람이 많이 불어서 육지처럼 항아리를 머리에 이고 다닐 수 없다고 말씀하신다. 돌담이 인상적이라니깐 돌에도 암수가 있어서 암수를 맞춰 쌓으면 바람이 불어도 무너지지 않는다고 설명하신다. 참나, 돌들도 암수가 있다는데 나의 짝은 어디 있는 걸까? 안내를 해주시던 아주머니는 오미자 차까지 한잔 내어주신다. 1118국도에서 1 1 1 2국 도로 그리고 1136국도를 경유해 어제 못 봤던 섭지코지 정상으로 가서 오린 성당도 보고 성산일출봉으로 이동한다. 우뚝 솟은 봉우리의 모습이 마치 성과 같다고 하여 성산이라는 이름이 붙었고 정상에서 바라본 일출은 영주십경 중 으뜸으로 꼽혀 성산일출봉이라고 불린다. 금세 어둠이 깔려버린다. 잠시 벤치에 앉아 아까 펜션 주인 아저씨가 싸주신 맥반석 계란을 까먹는다. 계란으로 허기가 채워지지 않아 근처 전복죽집으로 바이크를 옮긴다. 식당 안은 한산하다. 전복죽 한 그릇 주세요. 헬멧을 의자 위로 올려놓는데 주인 아주머니 손녀딸인 듯한 꼬마아이가 보고 있던 만화책을 덮고 내게로 네 온다. 남자예요 여자예요? 이거 써봐도 돼요? 사진 찍어도 돼요? 끝없이 조잘되는 여자아이의 입이 종달새 새끼가 지저귀듯 너무도 귀엽다. 꺼내어져 있는 내 사진기를 보고는 작고 귀여운 손가락을 카메라에 가져다 댄다. 사진 찍어줄까? 고사리 같은 손으로 보이자를 그려보인다. 한두 번 찍혀본 솜씨가 아니다. 주인 할머니께서 전복죽을 가지고 나오시면서 아유 언니 피곤하게 하지 마라. 기혼아이는 무한한지 할머니 다리 사이에 매달려버린다. 태어나서 초등학교 1학년 때까지 할머니 품에서 자란 나는 언제 어디서라도 할머니들을 뵈면 가슴이 먹먹해진다. 식구들은 모두 서울 불광동에 살았었다. 나와 할머니 할아버지는 청주에서 따로 살고 있었고 두 분은 양계장을 하시느라 늘 바쁘셨다. 양계장이 제법 커서 일손을 돕는 인부 아저씨들이 꽤 많았고 아저씨들은 아침부터 일을 하다 힘이 들면 양계장 주위 나무 그늘 밑에서 시곤하셨다. 그럴 때면 나는 밥 숟가락을 들고 나와 방금 동남아 순회공연을 마치고 돌아온 인기 스타처럼 백설이 씨의 물새우는 강원덕이라는 노래를 간드러지게 불렀었다. 아저씨들의 박수와 앵콜이 이어지면 난 조금도 주저없이 이미자 씨의 동백 아가씨를 신명나게 불러지꼈다. 노래가 끝나고 나면 아저씨들의 열화와 같은 박수와 함께 두둑한 용돈이 생겼고 그 돈으로 나는 동네 친구들에게 아낌없이 한턱을 쏘곤 해서 동네에서 제일 친하고 싶은 친구 영순이를 차지했다. 강내면의 시골에는 유치원이 딱 하나 있었고 할머니와 할아버지는 양계장 일을 하시느라 바쁘셔서 늘 시간이 없으셨다. 여섯 살이었던 나는 어느 날 혼자 유치원에 가서 입학 등록을 하고 집에 들어와서 이래저래 하니 돈을 달라고 하고는 당당히 유치원을 다니기 시작했다. 식구를 통틀어서 유치원을 졸업한 사람은 유일하게 나밖에 없다. 아마도 지랄맞은 성격은 이때부터 시작된 것이 아닌가 싶다. 양계장이 산속에 있다 보니 동네 고양이들이 자꾸 병아리들을 물어가서 비닐하우스마다 개를 배치해 두었었는데 우리 집에선 투견 중에 가장 강한 도사견을 키웠었다. 녀석들은 강인한 턱으로 할머니가 던져주는 죽은 병아리들을 우적우적 씹어먹기도 하고 낯선 사람이 근처에 올라치면 물어 죽일 듯 지저댔다. 하지만 나에게는 손 안에 들어오는 작은 강아지처럼 엉덩이를 뒤뚱뒤뚱거리고 꼬리를 흔들어대며 귀여움을 떨었다. 개를 워낙 좋아했던 나는 지붕도 없이 더위에 힘들어하는 도사견을 위해 할아버지께 개집을 지어달라고 졸라대서 우리 집의 도사견은 큼지막한 저택을 가지고 있었다. 가끔 난그 집의 주인을 몰아내고 그 안에서 잠을 자곤 했다. 그 당시 시골 생활이라는 것이 아이들이 놀기엔 특별한 것이 없었다. 무료하고 심심해 하던 어느 날 나는 불장난을 시작했다. 닭을 키우는 비닐하우스 옆에 나뒹굴던 고무에 불을 붙이자 불똥이 갑자기 탁하고 튀기면서 비닐하우스로 순식간에 번져버렸다. 깜짝 놀라 불을 끄려고 바닥에 깔려 있는 쌀겨를 던지자 불은 더 활활 번져나갔다. 너무 놀라 거름한 나 살려라 하고 꽁지가 빠지게 도망을 치고서는 산속에 숨어버렸다. 소방차가 오는 소리가 들리고 할머니와 할아버지가 불을 꺼보시려고 이리뛰고 저리뛰는 모습이 보였다. 할머니는 다른 하우스로 먼저 가는 불길을 보고 숨이 넘어가시게 오시는데 나는 산속 땅바닥에 누워 들키지 않으려고 두 눈만 빼꼼히 뜨고 양계장이 한동한동 한동 불타들어가는 것을 지켜봤다. 불길은 양계장 대부분을 태우고 나서야 꺼졌고 이번엔 내가 안 보인다며 날 찾느라 난리가 났다. 파출소 차도 오고 앞집 과수원집 사람들과 방앗갓집 아저씨, 정류점 아저씨와 아주머니 동네 사람들 모두가 나와 영수가 영수가 하고 외치며 애타게 찾고 있었다. 어느덧 어둠이 깔리고 마을 사람들이 차츰 사라지자 산 속에서 양계장으로 내려왔다. 밤새 나를 찾느라 온 동네가 난리가 났는데도 도사견을 몰아내고 태평스럽게 잠을 잤다. 그렇게 밤이 지나고 할머니께서 아침에 개밥을 주려고 나오셨다가. 계집에서 세상 모르고 자고 있는 나를 발견하시고는 와락 껴안으시며 펑펑 우시던 기억이 난다. 결국 할아버지 할머니는 방아범이 나였다는 걸 끝까지 모른 채로 돌아가셨다. 그때 영숙이 나이 6살에서 7살 사이였다. 전복을 크게 썰어 놓은 전복죽을 한 그릇 뚝딱 비우고 난 후, 할머니, 어휴, 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 하고는 전복죽 값을 드리고 나오려는데, 아이고, 아이고, 이거 돈을 더 냈네. 아니, 할머니, 나중에 손녀랑 맛있는 거사 드세요. 할머니의 손을 한번 잡고는 가게 밖으로 나왔다. 이미 밖은 어둠이 내려앉았다. 낮에 미리 예약해두었던 하나 리조트로 향한다. 벌써 바이크의 계기판은 천 킬로미터의 숫자를 보인다. 우리 할머니는 순대를 참 좋아하셨더랬다. 그런데도 난한 번도 할머니께 순대를 사드리지 못했다. 지금 이 순간 할머니가 간절히 보고 싶다